1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle avec à avoir à lire le podcast qui fait le point sur la BD toutes les semaines. Merci à tous ceux et toutes celles qui avaient écouté le premier numéro la semaine dernière. Ça nous a vraiment fait chaud au cœur. Hein. Vous pouvez le réécouter ré sur euh, toutes les plateformes. Aujourd'hui, on va s'intéresser au plus célèbre des cow-boys. J'ai nommé Lucky Luke dont les nouvelles aventures viennent d'arriver sous les pinceaux de Mathieu Bonhomme. Mathieu Bonhomme, bonjour. Bonjour. Alors il y a 5 ans on avait lu l'excellent L'homme qui tue Lucky Luke, vous voici de retour avec Wanted Lucky Luke On peut voir mon accent anglais, comment est né ce, ce nouvel album bah, ce, ce nouvel album il est né euh, à la
0: période où je terminais le précédent, donc ça fait déjà 5 ans qu'il qu est, hein, qu est dans les tuyaux En fait quand le, le premier euh, L'homme qui tue à Lucky Luke est sorti euh, il y a eu, j'ai été surpris par euh, l'espèce d'engouement et que, que ça a suscité. Il y avait autour de moi beaucoup d'émotions qui m'ont traversé et euh, et les, les, à ce moment-là, avec toute cette énergie, c'est le, c'est un peu, je dirais, les idées sont arrivées, les envies sont arrivées. Il y avait des choses à dire et euh, c'est comme ça que j'ai créé euh, la, la, la trame initiale de ce projet.
1: Mmh. On, on le voit euh, entre deux intrigues, à la fois sa tête est mise à prix avec euh, tous les méchants qui vont euh, rappliquer, et puis lui va voyager euh, aux côtés de trois sœurs qui aimeraient bien mettre un petit peu le grappin dessus. Euh, comment est-ce que vous avez construit un peu ces, ces deux intrigues en, entremêlées
0: bah Justement, ça venait d'idées qui se croisaient comme ça. Euh, D'abord, le premier truc que moi j'aime bien faire, c'est le, le mettre en difficulté, ce personnage. Donc euh, Là, pour le coup, j'ai carrément pris... Euh, le, le principe d'inverser les codes. Donc, ça commence, euh, il est en train de chanter, alors que normalement, c'est à la fin. Et mmh. puis, euh, première, euh, puis, premier truc, première surprise, c'est euh, qu'il est recherché, alors que c'est d'habitude lui euh, qui recherche les gangsters. Alors, pour moi, ça, déjà, c'était une première, euh, première piste pour faire du romanesque, pour faire de l'aventure et pour convoquer tous les méchants que j'avais envie de mettre dans cette histoire. Donc, euh, c'était déjà, je savais... Euh, des c'est comme si je me lançais des, des plaisirs à venir. Et puis, euh, les trois nanas, c'était là, pour le coup, vraiment l'envie de le, de le questionner une nouvelle fois sur pourquoi, euh, pourquoi ce choix de solitude. Dans le premier, je le questionnais euh, pour, pourquoi il arrêtait de fumer, pourquoi il, il avait fait ce choix. Parce que, comment dire, euh, mon exercice quand je fais un hein, Lucky Luke, c'est d'essayer de, de me mettre le plus possible à sa place, de me prendre pour Lucky Luke. Et, et, et essayer de comprendre certaines, certaines choses étranges <rire> qu qui, qui fait qui, qui parfois sont des conventions qui parfois sont des je sais pas des choix personnels et je voulais savoir pourquoi donc celui- là c'est pourquoi il est solitaire alors que euh, j'ai l'impression que c'est un beau garçon que les, que les, les femmes qui rencontrent sont parfois des femmes très, très féminines très intéressées également et je me suis demandé pourquoi il claquait la porte pourquoi et en fait il a une façon en fait c'est même pas comme il claque la porte c'est une façon qu'il a de juste. Euh, faire comme si ça n'arrivait pas. Et je trouvais ça très étonnant, une espèce de petite fuite qu'il a comme ça. Et euh, voilà, j'ai voulu le mettre en scène et j'ai voulu surtout que ce soit très difficile de dire non, en du coup <rire> essayant de mettre trois femmes très, très dynamiques, très entrepreneuses et, et, et très jolies si possible aussi.
1: Ouais, on a vraiment l'impression <rire> que vous questionnez en fait la figure du héros euh, de Lucky Luke, il y a plein de... Il y a plein d'allusions où, où il est à la fois, euh, il existe, mais il est insaisissable. Et, et on a un peu l'impression que vous tournez autour, non
0: mmh. Oui, oui c'est ça. En fait, je n'ai pas eu, à aucun moment, je me suis dit, tiens, euh, je vais donner des réponses à ces questions. Moi, c'était, j'aimais des hypothèses, disons. Il euh, mmh. y a plusieurs raisons à ça. Euh, c'est vrai que, d'abord, je n'ai pas envie que Lucky Luke ne soit plus Lucky Luke après qu'on ait lu ma BD. J'ai vraiment envie qu'il reste tel qu'il est. Et moi, je n'ai pas la réponse, c'est-à-dire que c'est un humain qui a sa, sa part de mystère, et je trouve que c'est ça aussi qui le rend attachant et qui le rend euh, assez fascinant. Et, par contre, je me pose des questions. Est-ce qu'il a un problème Psy <rire> Est-ce qu'il a, <rire> est qu a une mission supérieure Est-ce qu'il a euh, peur mmh. euh, Est-ce que ce ne serait pas le seul truc qui lui fait peur Je ne sais pas. Euh, euh, voilà. Donc, je, je, je propose des choses et, 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 et je mets euh, les femmes dans la situation de, de comme moi, de se dire, mais pourquoi c'est impossible quoi et Elles essayent, ouais. elles essayent.
1: Il ouais, y a ce côté solitude. Et, et elle est folle, cette solitude, par rapport à, à effectivement, ce, ce garçon si gentil, si courageux, qui a plein d'amis partout. Euh, et il est tout seul, a... est-ce qu'il ne serait pas amoureux de sa solitude finalement Ouais,
0: si, alors c'est marrant que, que, que tu dises ça, parce que moi, je l'ai un peu écrit comme ça. C'est-à-dire que je me suis dit, si Luc si et Luc refusent complètement euh, les relations euh, sentimentales, c'est parce qu'il est engagé ailleurs et au moment de l'écriture je me suis vraiment dit qu'en fait il était en couple avec l'aventure et j'allais essayer de lui faire ressentir ou de proposer une relation avec une femme qui serait comme une relation euh, extra-conjugale, interdite et mmh. auquel il serait à la fois euh, assez tenté parce qu'il est séduit et en même temps il ne se l'autorise pas, il s'est interdit donc c'était une façon pour moi d'essayer de me mettre dans sa peau de me dire tiens Qu'est-ce qu'il peut ressentir <rire> Qu'est-ce que ça peut être ce... euh, voilà, comment, comment il va fonctionner avec ce, cet interdit ou cet engagement qu'il a pris?
1: Moi j'avais le sentiment presque qu'il déteste déjà sa propre légende. Et une légende, bah, ça ne s'aide pas au, au bas instinct entre guillemets, non?
0: Ouais, ça c'est un truc que j'ai pas mal développé dans le premier, euh, c'était de dire que euh, bah, voilà, euh, il tu faut, il faut euh, es une légende, tu dois être un exemple, tu dois. C'est pas, pas que euh, un ego. Euh, qui est satisfait, c'est aussi une responsabilité. Donc, euh, il est devenu un héros de l'Ouest, il a, il a un rôle à jouer, et il faut qu'il assume ce rôle. C'est vrai qu'il y a aussi un peu de ça dans son, dans son éventuel refus, enfin, il y a un peu éventuellement de ça dans son refus d'aller de, avec des femmes, ouais, effectivement.
1: Mmh. Euh, alors, il y a, y a... là, on a parlé de psychologie, mais c'est une vraie aventure. <rire> et c'est notamment une aventure euh, ultra-référencée, notamment dans les méchants. Alors, il y a le fameux... Euh fil de fer, en tout cas euh, euh, un personnage qui est, qui, est, qui est pas très loin, on a vraiment eu l'impression que vous vous êtes fait plaisir un petit peu avec tous ces référentiels, non
0: Ah bah évidemment, ça c'est vraiment le gros gros... Le, le, le plaisir de faire un Lucky Luke, c'est justement de jouer, euh, de, 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 de proposer... Enfin, moi c'est quand j'écris mes propres histoires, c'est à la fois pour, parce que j'aime raconter, mais c'est aussi pour me faire plaisir, il y a des trucs que j'ai envie de faire, j'ai envie de voir. Alors c'est vrai que de mettre Lucky Luke recherché, de le faire être poursuivi comme ça par, par une horde de méchants. En plus, j'ai pu aller choisir comme ça dans l'univers de, de, de Maurice. Donc, il y a quand même des méchants que j'avais envie de voir. Et c'est vrai que ce film de fer, depuis le temps que, 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 que je le croise dans Lucky Luke, j'ai envie de le dessiner. C'est Jack Palance. Donc, j'ai vu les films références dans lesquels il est, là, le film Shane. Ouais. Euh, et puis, euh, il y a d'autres personnages comme ça qui m'ont beaucoup intéressé. Euh, en tout premier lieu, il y a euh, Patronimo. Patronimo, c'est le, le chef apache de la BD qui s'appelle Canyon Apache et euh, qui est lui-même une caricature de, de Geronimo, l'Indien. Et mmh. Geronimo, c'est un personnage qui a été important aussi dans mon adolescence, dans, un, dans, dans certains romans que j'ai lus. C'était le mythe de l'Indien rebelle, c'était la quête de la liberté, c'était la, la rébellion contre l'oppresseur, avec une partie complètement mystique et donc j'ai voulu, ça faisait longtemps que je voulais le dessiner mais plutôt que de le dessiner très sérieusement <rire> ça m'a amusé aussi de, bon, de rigoler un peu et de le mettre dans, dans, dans mon Lucky Luke, même, même si ça fait un personnage dangereux, hein, en fait j'ai voulu que ces personnages soient dangereux, et puis sinon il y a la bande de gangsters de Joss Jamon alors la Joss Jamon c'est une BD que j'ai lue quand j'étais petit euh, et que j'ai beaucoup aimé et je les trouvais assez différents des autres gangsters parce que ils avaient une espèce de détermination une intelligence un peu euh, comme ça euh, qui mettait en avant Josh Jamon il, il essaye d'obtenir le pouvoir euh, euh, de façon politicienne donc euh, il, a, il a un drôle de truc ce personnage il est un peu pervers et puis en plus euh, dans cette bande il y a un personnage qui s'appelle Pete l'Indécis et qui a une caricature de gossine. et mmh. ce, de, de mettre en scène un des auteurs de la, de la série principale dans, <rire> dans, la, dans, dans mon album c'était un, un hommage un, un clin d'œil assez important
1: j'avais envie de faire mais dites-moi, il en manque quatre des méchants, ah, <rire> du, oui. du plus petit au plus grand. Mais oui, en
0: effet. Évidemment, la question se pose à chaque fois. Et, oui. euh, et les Dalton. <rire> mais les Dalton. Euh, les Dalton, en fait, c'est très difficile. J'ai pas encore trouvé la, la solution. C'est quand même quatre personnages qui sont basés sur le graphisme. Alors ce qui est très fort, c'est que quand on les regarde de plus près, ils ont vraiment une tête de méchant, ils ont l'air vraiment dangereux. Et puis, euh, et puis, en fait, quand on s'éloigne un peu, on voit une espèce de silhouette en escalier, ces pyjamas rayés. En fait, ils sont ultra graphiques. Et euh, de transformer. Euh, c'est la limite de ma proposition, si vous voulez. Comme je change un peu la forme graphique. Euh, pour amener Lucky Luke euh, vers mon dessin ou, 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 ou amener mon dessin vers Lucky Luke il y a un moment où il y a 2-3 <rire> boulons là, comme ça qui ont du mal à être serrés et je pense que les, les, les Dalton c'est encore un point d'accroche je n'ai pas encore résolu le truc <rire>
1: <rire> peut-être peut-être plus tard, peut plus tard. Ah, euh, il, il a 3 euh, compagnes de route euh, donc 3 sœurs euh, assez jolies, grandes j'ai lu dans un, dans un entretien qu'elles étaient plutôt inspirées d'actrices et de grandes actrices, c'était lesquelles
0: hein Ah oui, alors, en fait, ça, alors oui et non, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs... Euh, quand je recherche des personnages, euh, j'ai une, une image euh, assez floue de ce à quoi je veux les faire ressembler, mais euh, j'ai euh, l'impression quand même de... Il se passe un truc en fait, quand je recherche un personnage, il y a le moment où je me dis, tiens, ah, ça y est, je l'ai trouvé. Mmh. Mais avant ça il y a le moment où je tourne autour de, de, de pas mal de choses. Et euh, pour dessiner ces, ces trois jeunes femmes, j'avais quand même euh, comme critère euh, le fait qu'à la fois ce sont des sœurs, mais aussi qu'il ne faut pas qu'on les, qu qu les confonde. Il faut vraiment qu'elles soient tout de suite immédiatement reconnaissables. Donc il fallait trois morphologies féminines très différentes. Et donc j'ai choisi une brune, une blonde, une rousse. Voilà, donc j'avais déjà ces premiers critères. Et puis euh, évidemment, comme à chaque fois, eh ben, j'ai dessiné à Partir de photos de photos d'actrices, et alors j'ai voulu qu'elle soit hollywoodienne. Je voulais qu'elle soit comme si elles étaient sorties d'un film de John Ford ou de, de Ward Hawks, euh, à la fois dynamique, euh, une femme de terrain et en même temps euh, qu'elle soit très élégante et qu'elle puisse être habillée en homme et en garçon. Mmh. Donc c'est vrai qu'il y a la, la petite jeune qui s'appelle Cherry, alors elle a des teasers de Jane Fonda. Qui, qui, qui joue dans un film où je la trouve super mignonne c'est un film qui s'appelle Cat balou mmh. euh, qui m'a servi un peu de référence, euh, en tout cas pour elle il euh, y en a une qui a des petits airs de Claudia Cardinal aussi euh, mais c'est un mélange de plusieurs et puis il a fallu comme ça composer jusqu'à un moment où je me dis tiens bah oui c'est elle, ça y est j'ai mes trois sœurs.
1: Elles font presque l'archétype L3 de, de l'actrice hollywoodienne des, des années 50 quoi
0: oui, c'est ça, je voulais qu'elles soient archétypales. Après, dans leur caractère, je voulais qu'elles soient aussi euh, voilà, dynamiques et, et, et surtout autonomes. Enfin, vraiment, que ce ne soient pas des petites médinettes. Hein, je voulais vraiment des femmes d'action. Mais, euh, mais c'était aussi pour jouer avec cette, cette idée qui, a, qui, pour moi, est un peu fausse, que le, le western est un genre ultra viril et qui ne parle pas des femmes. C'est vrai qu'au cinéma, les rôles féminins dans les westerns sont la plupart du temps assez secondaires, en tout mmh. cas en termes de présence à l'écran. Mais euh, quand un réalisateur est bon, quand un scénario est bien écrit, quand la situation est historiquement juste, hein, eh ben, je trouve les rôles féminins généralement excellents. Alors, euh, excellents dans le genre, dans le sens que ce sont des immenses portraits de femmes. Des, euh, dans les John Ford, elles sont toutes toujours très 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 travaillé c'est pas du tout des potiches quoi c'est des femmes qui, qui vont mener une famille qui vont, qui vont faire euh, qui vont avoir un supplément de difficultés puisque je veux dire le cowboy solitaire il est n'est pas content il se barre s'il y a un problème il tire mais euh, une femme qui est comme ça dans l'ouest dans le désert qui doit gérer à la fois euh, ses enfants les, les problèmes climatiques qu'il rencontre et tout enfin généralement les, les femmes dans l'ouest je trouve que dans les films, elles ont un, un, voilà, c est, c est une épreuve à surmonter encore plus grande que, que les hommes.
1: Et, et puisqu'on parle d'hommes euh, et, et de femmes, il y a le côté cigarette, oui. où il ne cesse d'être euh, tensé et rabaissé un petit peu dans sa qualité d'homme, euh, de, de, de cow-boy, euh, par tous les mecs qui croisent, quoi, qui en gros lui disent, oh là là, mon pauvre, euh, ouais. tu n'es <rire> plus rien, tu ne fumes plus.
0: Eh <rire> bien, ça, alors ça, c'est un des trucs qui m'a vachement amusé c'est sans arrêt euh, essayer d'envoyer de, au personnage lucky luke des euh, comment dire, des pieds de nez à la marque qui représente de temps en temps mmh. à savoir que là par exemple euh, vous, avez, vous tu mets le doigt sur un truc c'est genre bah lucky luke est plus, euh, est plus un vrai cowboy depuis qu'elle a arrêté de fumer ça c'est ce qu'on a entendu au moment où, où ou Lucky Luke, euh, dans la série principale, s'est ouais. mis à avoir un brin de paille. Et j'ai trouvé, effectivement, si on se met à la place des cow-boys de l'époque, euh, c'est un peu ridicule, je disais, mais un brin de paille. En fait, ce n'est plus un cow-boy, ça devient un fermier. Moi, mmh. c'est ça que ça m'avait fait en ah, tant que ouais. lecteur. Alors, alors, évidemment, euh, là, euh, bon, moi, je m'amuse avec ça, à, à se faire un peu vanner comme ça. Mais, euh, comment dire, ce, ce, ce transfert que je fais souvent... Euh, de, de la marque au personnage c'est un autre truc qu'on voit dans cette histoire c'est que pour moi euh, je parle beaucoup de la marque en fait c'est tout le monde veut Lucky Luke c'est un peu comme les auteurs qui veulent s'emparer d'un personnage pour en faire une reprise alors tous ces personnages ils représentent un peu les motifs euh, euh, donc il va y avoir les femmes qui veulent absolument Lucky Luke et qui vont dire je vais t'avoir, je t'aurai, je te veux euh, pour la par amour mais il va y, vous allez avoir aussi les gangsters qui vont dire la même chose je veux t'avoir, je t'aurai, mais pour l'argent. Et puis, il va y avoir l'Indien qui va vouloir Lucky Luke, peut-être pour quelque chose de mystérieux, pour un truc, un, peu, un pouvoir éventuel. Et puis, il va y avoir le général, à la fin, ou le, non, pardon, le colonel, qui, lui, voudra du galon. Bon, donc, ils ont tous, comme ça, ces personnages, envie de s'emparer de Lucky Luke, comme, si, comme un auteur pourrait s'emparer <rire> d'un personnage. Et puis, surtout, tous, ils vont croire qu'il est à lui, et puis, à la fin, on apprend qu'en fait, bah non, Lucky Luke, il n'y a personne. Donc, en fait, c'était un peu ça, si vous voulez, mon mon, mon sous-texte et mon guide à mon fil rouge pour, pour écrire cette histoire. Dans, un, dans, un, dans une première strate, on a la, la péripétie, l'aventure, où je m'amuse beaucoup, où je fais beaucoup de, 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 voilà, de péripéties, de, 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 de twists, comme ça. Et puis, en sous-texte, il y a ça, avec quelques phrases de temps en temps qui soient assez, euh, assez perverses, quoi, où, où, où je dis euh, à Balukilu ben que je ne sais pas pourquoi tu veux encore 50 000 dollars, mais je compte bien les prendre avant que tu ne plus rien. Ce genre mmh. de trucs sur, qui vont réfléchir sur aussi euh, l'usure que peut représenter ces reprises. Euh, il vaut mieux passer en premier parce que si on est le centième à faire le, la reprise, ben, ça ne vaut plus grand-chose. <rire> <rire> voilà. Non, mais il y a plein de petits trucs comme ça que j'ai mis en place qui sont, qui sont à la fois des private jokes et à la fois des trucs qui m'ont un peu guidé.
1: OK. Comment, comment elle s'est construite cette histoire C'est d'abord l'aspect psychologique et l'envie de questionner ou c'est d'abord les, les événements et ensuite euh, se rajoute le double fond Ah bah ça c'est super dur à dire. En fait <rire> euh,
0: je pense qu'au départ le, le truc de tout le monde veut Lucky Luke euh, comme quelque chose à, à une espèce de bout de viande que tout le monde veut sauter dessus comme ça euh, ça c'est l'idée premières. En fait c'est les émotions qui m'ont traversé. Quand l'album est sorti le précédent je me suis dit tiens j'ai l'impression que tout le monde le veut, quoi. <rire> Alors. Ça m'a aidé, si vous voulez, à, à mettre ça en place. Et puis je me suis dit, bah oui, tout le monde le veut. Alors je vais mettre des gangsters, je vais mettre des filles, je vais mettre des indiens, tac, tac, tac. Et puis progressivement, les trucs se sont construits. Et un coup, euh, j'allais avancer sur le côté péripétie, sur tout ce que j'avais envie d'y voir, comme voilà le désert, ces difficultés de traverser un, un territoire apache avec un chariot qui est lent, euh, euh, ce troupeau, ces nanas qui s'occupent du troupeau, enfin toute, un, toute une caravane comme ça compliquée. Donc des fois, c'était ça qui prenait le devant. Puis d'autres fois, je me disais, bah oui, mais justement, sur mon sous-texte, ça va faire ça, mmh. ça, ça donc les deux venaient, se sont créés comme ça en même temps euh, sur deux niveaux différents et c'était assez marrant après j'ai eu du mal à écrire ce scénario parce que j'ai eu dans un premier temps beaucoup d'idées qui sont venues à fait, de façon assez ramassée il a fallu attendre très longtemps pour pouvoir en parler euh, à mon éditeur pour, pour, pour pouvoir proposer un second album et puis quand il était d'accord alors à ce moment là les idées elles étaient un peu vieilles il faut que je recreuse un peu le truc et puis, euh, puis j'ai commencé à faire un scénario et puis je me suis rendu compte qu'en fait, <rire> il était trop court. <rire> et alors, je, je me suis dit « Merde, il manque des trucs en fait ». Donc, j'ai pu… Alors, c'était aussi un plaisir dans ces cas-là, on peut rajouter des aventures, on peut rajouter des, des, des situations, et donc, j'ai creusé un peu plus que j'avais déjà entamé Donc, pour, pour réécrire un second scénario. Donc, ça n'a pas, pas été de tout repos, mais à chaque fois, euh, euh, ça a toujours été super amusant à faire. Quoi.
1: Et on dit qu'il est solitaire, mais il ne l'est pas vraiment. Il a quand même son cheval, Jolly Jumper. Mais tout à fait, tout à fait. Qu'il semble comprendre. Et puis on dit qu'il est solitaire, mais il est toujours
0: entouré de plein de gens. Ouais. Sauf entre deux albums. Mais on ne sait jamais combien de temps il se passe entre deux albums. Est-ce qu'il se passe une heure, ou est-ce qu'il se passe une semaine, ou deux ans On ne sait jamais trop. Euh, donc euh, oui, on l'imagine quand même. On l'imagine parfois euh, voilà, entre deux histoires, tout seul dans le désert, au coin du feu, faire son petit bivouac à parler tout seul à son cheval <rire> mais bon je pense que je pense que dans, dans la mythologie de l'ouest ce cow-boy solitaire qui se balade il faut, faut, faut imaginer quand même que c'est un mec qui radote avec son cheval tout le chemin je suis sûr hein. je suis sûr de ça
1: <rire> bon on, on radoterait aussi hein, dans le désert pendant des jours hein. <rire> Ah. <rire> ah, Coco,
0: qu'est-ce que t'en penses, Coco <rire> <rire>
1: il, y a eu, euh, il y a eu pas mal d'albums autour de... il, y a, il y a une effervescence quand même autour de Lucky Luke. Il y a eu les, les films, les adaptations au ciné. Et puis, euh, j'ai compté entre, euh, euh, entre euh, L'homme qui tua Lucky Luke et puis celui-ci il y a 5 ans. Mais il y a aussi euh, HD et Jules avec euh, Un Cowboy à Paris et Un Cowboy dans le Conto. Coton, pardon. Euh, et puis il y a aussi euh, « jolie Jumper ne répond plus » de Guillaume Bouzard. Comment vous vous situez par rapport à, à cette différente trame euh, du Cowboy hein Bah En fait,
0: euh, au départ, c'est finalement assez clair, mais c'est voilà, ce que je disais tout à l'heure, le, le problème avec les reprises, c'est que si on ne fait pas gaffe, on peut à un moment un peu brouiller les pistes. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive aujourd'hui et qui veut acheter un Lucky Luke et qui ne connaît pas, il pourrait être pris un peu au dépourvu. Alors, pour ça, je crois que l'éditeur met en place des formes graphiques, des formats, des choses pour qu'on ne mélange pas tout. Euh, Il y a un truc assez simple, c'est qu'il y a la série principale qui continue, avec mmh. le travail de HD. HD, on lui demande de dessiner comme Maurice, et Jules, on lui demande de d'écrire dé comme Goscinny. Donc, ils essayent mmh. l'un et l'autre, et ils font du bon boulot, de prolonger le personnage tel qu'il est, tel qu'il est depuis le début, ou presque, parce qu'il avait beaucoup changé, mais tel que Maurice le dessinait. Et puis, à côté de ça, il va y avoir de temps en temps euh, un, des hors-séries. Et, et moi, je me suis occupé du, du premier hors-série. Et puis, comme ça a marché, j'en fais un deuxième. Mais c'est vrai que si, si on multiplie la proposition, euh, il peut y avoir une forme de confusion. Et c'est vrai que c'est arrivé à d'autres séries. Et je pense que chez Dargo, ils font très attention à ça.
1: Ouais, mais vous, vous, vous les lisez Vous regardez par rapport euh, même à votre trait et à votre style Vous dites, tiens, là, il y a peut-être une idée Alors...
0: Je, je regarde pas la BD euh, actuellement de, de, de Jules et HD parce que en fait mon inspiration de toute manière je la trouve pas ou plus dans la bande dessinée. Mmh. C est, c est, ça c'est euh, moi je lis très peu en fait de bande dessinée. Je passe mes journées à en parler, à en faire et à, à réfléchir dessus. Donc à un moment en fait je suis un peu fatigué. <rire> Mais, <rire> en revanche j'en ai lu énormément à mes débuts parce que c'est quand même ça qui m'a don, donné qui m'a donné l'envie. Voilà. Alors, Lucky Luke, c'est un personnage qui m'a tellement accompagné depuis tellement longtemps que finalement, je le connais. Donc, moi, les, les, la référence de, de, de ce qui me sert pour, pour, pour faire, pour écrire mes Lucky Luke, c'est la connaissance intime que j'en ai depuis, depuis l'enfance. Et je me, du coup, sur la période du, du premier album jusqu'au moment où pratiquement il arrête de fumer, ou un petit peu après aussi parce que Maurice a continué avec d'autres scénaristes il a fait à ce moment-là encore quelques albums de qualité mais c'est vrai qu'après au bout d'un moment euh, lui-même a usé son propre truc hein. il y avait euh, les scénaristes ils changeaient tout le temps euh, les albums étaient parfois bons parfois moins bons puis lui s'est mis à vieillir euh, sa main était moins sûre euh, on, a vu, on a vu prendre des chemins un peu de facilité certaines fois donc c'est une série qui a eu des hauts et des bas et euh, moi, évidemment, j'ai envie de me référencer, euh, prendre référence la partie haute, quoi. <rire> Mais la partie haute, elle est très, 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 très longue. Et l'âge d'or de Lequiluc, il y en a plusieurs. Et euh, pour moi, c'est rare, cette espèce de constance. Qu'il y ait eu autant de grands, grands albums dans une même série, c'est rarissime.
1: Et alors, du coup, la suite, <rire> parce qu'il y en a eu un, il y en a eu deux, on espère bien en avoir un. Un ah, petit troisième, ouais. <rire> voire plus, vous avez, vous avez déjà des idées, vous avez déjà des, des pistes et des choses.
0: Oui, on me pose souvent la question. C'est vrai que en faisant un deuxième, je, je m'attendais à ce qu'on qu me demande euh, si ça allait devenir une espèce de, de série parallèle ou un troisième. Etc. Euh, en fait, c'est pas de ça, non, 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 et je, y a pas, il n'en est pas question pour l'instant. Euh, de toute manière, en fait, j'ai pas mal d'autres trucs à faire à côté <rire> et, euh, <rire> et euh, je, je, je peux pas m'imaginer euh, faire. Lucky Luke tout le temps, en fait, c'est vrai aussi que quand Lucky Luke s'en va à l'horizon, à la fin de l'album, euh, ben voilà, j'accepte, enfin, il faut que j'accepte que c'est pas mon personnage, donc euh, voilà, j'ai fait, je, je m'en suis emparé, hein, moi aussi, pendant le temps de la réalisation, euh, il m'apporte beaucoup, et euh, à la fin, il s'en va, et, et, et on verra, et pour l'instant, c'est pas, il n'en est pas question, voilà.
1: Allez, moi j'ai une dernière question il chante beaucoup dans l'album est-ce qu'il chante bien Lucky Luke pour ah, je pense vous
0: que Lucky Luke il chante bien ouais. c'est un, un cowboy chanteur c est, c est, je pense qu'il chante bien il doit avoir une voix un peu grave un peu, un peu ronde comme ça Et euh, je suis sûr qu'il chante très bien après il n'a jamais beaucoup de public quand il choisit quand même <rire> deux semaines pas mal à l'écart euh, là ceux qui chantent beaucoup dans cet album ce sont les, les, les jeunes femmes elles ont, elles ont deux chansons à interpréter, une qui est tirée de Johnny Guitar et une autre que j'ai trouvée, euh, je ne sais pas trop d'où elle vient, mais j'aimais bien les paroles parce qu'elles sont toutes, toutes mignonnes, alors que c'est une scène d'agression euh, sexuelle en fait, elle est forcée de chanter, et elle trouve la seule chanson qui lui vient, c'est un truc super mignon. Euh, euh, ouais, ouais, non, mais c'est un album où c'est vrai, je me suis rendu compte après coup qu'il chante beaucoup. Hum.
1: Mmh. Bon bah, très bien <rire> et ben bah, merci beaucoup en tout cas temps de, de, temps. De, de nous avoir accompagné et puis bon ok il y en aura pas d'autres mais allez on va rêver peut-être qu'un jour voilà Maybe. merci <rire> beaucoup Mathieu <rire> bonne journée <rire> bonne journée à très bientôt au revoir
0: dans ma bulle la chronique
1: et maintenant on passe à l'instant critique bienvenue Cyril merci bonjour alors toi tu as deux albums pataques à nous présenter
2: oui alors Patakès, c'est une maison c'est une collection de chez Delcourt qui est pas toute neuve qui date de 2018 il y a eu déjà plein de plein de titres et plein d'auteurs mais par cette petite période un peu morose c'est vrai que ça fait du bien de retrouver une collection d'humour un peu qualitative euh, moi mes deux passions à l'heure actuelle c'est la série Rome de Bruno Heller et Midius que je découvre avec beaucoup de retard et les salades césar et ça tombe plutôt bien parce que euh, on a la chance d'avoir en 30 septembre avec euh, un dessin de caribou et euh, une illustration de de Mar, euh, ce cette euh, réappropriation d'histoire avec un, un César complètement stupide, mais alors à un point incroyable, et qui, qui fait qui est toujours à côté de la plaque et qui tombe en plein milieu d'un complot qui vit justement à le tuer. C'est un peu la le début de la première saison de Rome, donc on est très très content. Bah, alors, la relecture est incroyable. Ces euh, personnages sont blancs, on dirait presque des statues, euh, toujours complètement décalés, et César d'une bêtise avissable. Il se retrouve par exemple dans une partie fine où il essaye absolument de faire manger des quiches aux choux et, euh, et aux épinards à tout le monde qui Chacun quitte la partie fine pour découvrir avec délectation la quiche de César. Et c'est comme ça, du début à la fin, on rigole. Alors, c'est très très bête, c'est un peu bas de plafond, mais c'est très 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 bien dessiné. C'est vraiment un vrai plaisir de découverte et on se fait vraiment plaisir. Donc ça, c'était le premier le premier livre que j'avais beaucoup aimé. Et l'autre qui est, qui est aussi très intéressant, alors c'est toujours plutôt de l'humour adulte, plutôt premier degré quand même, c'est Romance. Romance de Elric, alors incroyable, parce que là on retrouve vraiment une certaine nostalgie qu'on retrouvait dans les dans les BD adultes de Jack Kirby dans les années 60, qui s'appelait Young Romance, où là on était vraiment plus dans, dans le drame américain avec des adultères et autres, on reprend un petit peu ce système-là. Mais avec des bites, des chats, des nichons, des jetons cul, et des habits dans ma bouche, qui sont toujours très sympathiques. Alors c'est un petit peu lié, un petit peu difficile à lire si on lit tout d'un trait, mais comme ça, c'est vraiment très sympa. Et on retrouve un petit peu aussi l'esprit de Gottlieb dans rubrique abrac et genre de choses, avec un dessin qui est vraiment très très sympa, qui fait passer un petit peu à Errol Steiners. Donc ça, c'est vraiment un, un petit coup de cœur, voilà. Un petit coup de cœur honteux, mais j'assume pleinement. Voilà, c'est ces deux BD que j'invite chacun à découvrir. Oui, on recommande vraiment la collection. Elles sont sorties quand, ces deux bébés Alors, euh, Romance est sorti le 30 septembre, donc un petit moment, et, euh, et César
1: est sorti en avril. Et bien voilà, on les recommande tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Voilà, Dans ma bulle avec Avoir à lire, c'est terminé pour euh, cette semaine. Merci à tous ceux et toutes celles qui nous avaient euh, écoutés. Si vous avez aimé, partagez, likez, parlez-en autour de vous. Évidemment, on en a bien besoin et plus vous, vous serez nombreux et plus on sera heureux. Allez, bonne semaine à tous et bonne BD. À la semaine prochaine.
0: Dans ma bulle le podcast BD d'Avoir à lire.